0: Bienvenue sur Powerback, le podcast pour les artistes musiciens et musiciennes. Ici, on va parler de communication digitale, d'identité visuelle et de développement artistique. Moi, c'est June, ex-chargée de production musicale et à mon compte depuis 2019, en tant que photographe et conseillère en images, ma mission à travers ce podcast est de te donner tous les outils nécessaires au développement de ton projet artistique afin d'avoir tout d'un pro et te permettre d'atteindre tes objectifs en tant qu'indé, débutant ou confirmé. Donc, si tu as envie de savoir comment faire grâce, grandir ta communauté de fans, obtenir des financements ou encore avoir une communication en béton, t'es au bon endroit. Je te donne rendez-vous tous les mercredis, seul ou avec un ou une invitée. Avec Powerback, tu gères ton projet comme tu l'entends, ton son, tes règles. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui pourrait te paraître évident et peut-être accessoire, mais j'ai envie de parler de l'importance de ta présence sur Internet, sur toutes les plateformes possibles et imaginables, euh, sur quel endroit tu pourrais être présent et visible selon tes besoins, ton savoir-faire et surtout ta disponibilité pour te connecter avec ton audience. Il n'y a pas si longtemps que ça, enfin bon, ça fait quand même une quinzaine d'années, quand tu étais artiste et que tu voulais qu'on t'entende, il fallait d'abord dealer avec les radios qui avaient le monopole des diffusions. Aujourd'hui, la donne est totalement différente. Si tu es artiste, ta présence en ligne est capitale. Les possibilités sont infinies. Tu peux être littéralement partout, mais il va falloir faire des choix. Donc, on va voir ensemble tout ce qui est possible en tant qu'artiste pour toi, où ta présence est nécessaire, où elle est plutôt facultative, pour que tu puisses être au bon endroit, au bon moment, pour les bonnes personnes que ce soit sur les plateformes de streaming ou encore sur YouTube, peut-être aussi sur Bandcamp, Soundcloud, qui t'aident à être découvert par les fans de ton genre musical, les réseaux sociaux, mais aussi les blogs, les webzines, les podcasts. Bref, ta présence en ligne te permet de construire une audience, ton audience, ta fanbase, mais aussi d'explorer de nouvelles collaboration, de te faire connaître des médias spécialisés et de prendre ta place dans le paysage musical actuel. Alors on n'est pas tous égaux sur nos facilités et notre temps à accorder pour étoffer notre présence en ligne. Donc on va voir ensemble toutes les options et tu pourras choisir, imaginer une stratégie qui te permettra de concilier le temps que tu souhaites accorder à ta diffusion en ligne et ton temps de développement artistique pour ton projet. Donc on va voir ensemble déjà la base de la base, toutes les plateformes de streaming musical. Je te fais pas de cours d'histoire, mais avant l'ère du streaming, je parle pour celles et ceux nés après 2000, ce qui ne serait pas forcément en courant. La musique, on l'écoutait sur des CD, des cassettes, des vinyles. Et si tu voulais connaître les dernières nouveautés, il fallait écouter la radio. Et si comme moi, t'étais un gros rat, t'enregistrais les titres qui te plaisaient sur des cassettes vierges pour te faire une compile. Et oui, on n'a pas tous attendu Emule pour pirater fin de la parenthèse historique. Alors avant, comment ça se passait? Quand on avait sorti notre petit son et qu'on l'avait sur CD, on allait sonner aux portes des radios et on allait leur filer notre petite plaquette, notre petit CV et puis on attendait et on voyait bien si on était diffusé ou pas. Souvent c'était pas d'ailleurs. En dehors des, des systèmes un petit peu soum soum pour se passer euh, les, les scuds ou les cassettes, on était sur de la musique mainstream avec des top 50, avec des tubes de l'été. Les grandes maisons de disques avaient le monopole de la diffusion musicale. Et, Arrive l'ère du streaming en 2008 et là tout se casse la gueule. L'avènement du streaming a transformé toute la dynamique de l'industrie musicale qu'on connaissait depuis le début. Les ventes des CD s'effondrent. En revanche, là où c'est plutôt sympa pour toi et les artistes, c'est que ça permet à tous les groupes, qu'ils soient pros ou pas, suivis par une maison de disques ou indépendants, de s'imposer et de, faire connaître, de se faire connaître sans passer par toute la boucle des recherches de labels, des accompagnements par les majors, de l'accompagnement par un attaché de presse, etc. C'est l'avènement de l'indépendance. Et c'est une véritable révolution parce que toute l'industrie s'est vue bouleversée. Aujourd'hui, en revanche, tout le monde peut diffuser sa musique à échelle internationale grâce à toutes les plateformes de streaming qui sont à notre disposition. Qu'on soit Teams, Spotify, Deezer, Apple Music ou n'importe quel autre, en tant qu'auditeur, chacun et chacune en y trouve notre compte. En revanche, quand tu es artiste, tu dois te positionner Partout, Il existe des sites d'hébergement qui te permettent de diffuser sur toutes les plateformes de ton choix en deux clics. Alors on a quand même un inconvénient avec cette révolution musicale, c'est qu'il y a tellement de monde qu'il est devenu difficile de faire son trou, et... En plus, tu ne peux pas vraiment contrôler la diffusion de tes titres, sauf si tu fais une énorme promo sponsorisée ou que tu fais appel à, à des attachés de presse. Donc comment faire pour se démarquer avec 0€ Il va falloir prospecter aussi du côté des web radios, des webzines, des influenceurs en musique qui font des playlists. Tu peux faire partie d'une playlist qui correspond à ton genre musical et faire découvrir ton son auprès des personnes qui sont fans de ce même genre, tout simplement. Donc n'hésite pas à contacter celles et ceux qui gèrent et proposent des playlists et qui proposent des candidatures. Donc tu prépares un petit message sympathique avec les bons liens que tu envoies aux personnes qui proposent des playlists et tu postules. Ça va considérablement augmenter ta visibilité et ça va permettre à des personnes qui sont fans de ton genre musical de découvrir ton projet. Je ne pense pas qu'il faille se contenter exclusivement du streaming si tu veux vivre de ta musique. Pourquoi je te dis ça Parce qu'en gros, j'ai cherché les chiffres exacts que j'ai chopés sur marketingmusical.fr. En moyenne, 30 secondes de streaming, c'est égal à 0,0039 euros. Donc, si ton morceau fait 2 minutes 30 même pas à 2 centimes par écoute. Sachant que certaines plateformes limitent les revenus pour les artistes. Donc c'est un super moyen pour se, se propulser, super moyen aussi pour rester dans le game. En revanche, en vivre exclusivement, ça reste assez compliqué. Une alternative intéressante si tu veux plus de revenus que celui des écoutes, tu passes par SoundCloud et Bandcamp, par exemple, où tu peux proposer de vendre ton merch en ligne. Il me semble que c'est possible maintenant sur Spotify, mais attention aux conditions d'utilisation. Le seul inconvénient avec SoundCloud et Bandcamp, c'est que l'audience est moins développée. Mais ça n'empêche pas de jouer sur tous les fronts et de multiplier tes diffusions sur toutes les plateformes. Donc tout ça pour dire que la base de la base de ta présence digitale, c'est le streaming. Ça doit être ta priorité numéro 1. Avant ton site web, avant tes réseaux sociaux, avant quoi que ce soit, ton son est primordial. C'est lui qui doit être accessible partout et par tout le monde. Côté réseaux sociaux, on a un gros dossier. Déjà, il y a plusieurs écoles, ça dépend des volontés personnelles, des habitudes. Loin de moi l'idée de faire de l'agisme, mais il y a aussi une question de génération qui peut se poser. C'est sur les réseaux sociaux que les fans vont avoir le réflexe de chercher ton travail, de chercher qui tu es, de chercher ton groupe et de te suivre. A toi d'être clair dans ta communication pour que il et elle soient au courant. Ce serait inconscient de sous-estimer la puissance des réseaux sociaux aujourd'hui. Tout simplement déjà, quand on cherche sur internet ton groupe, ton projet musical, le premier résultat avant ton site web, avant ton bandcamp, ça va être ta page Facebook qui va apparaître. Premier truc, c'est normal, Facebook est mieux référencé, donc autant avoir au moins une page Facebook. Même si tu trouves que c'est inutile, que tu pas Facebook, que c'est un réseau social pour tes darons, qu'il ne se passe plus rien sur Facebook, déjà rien qu'à cause de ça, il faut au moins créer une page avec le nom de ton groupe ou ton projet, l'identité visuelle, tu fous un seul post épinglé, donc qui reste tout en haut, et qui indique où te trouver selon ce que tu as choisi pour ta stratégie. Facebook c'est aussi bien parce que c'est LA plateforme qui te propose de créer des événements et d'inviter tous tes contacts. C'est un outil très utilisé par les Orgas, et il faut pouvoir en tirer profit pour augmenter ta communauté en ligne. Moi, je suis photographe, donc Instagram, forcément, c'est mon réseau préféré, même si, à mon goût, ça change vraiment trop souvent d'algorithme et de façon de propulser la visibilité. Ça peut être très déstabilisant et il faut tenir une veille sur les mises à jour de cette plateforme. En revanche, ça reste un outil très intéressant si tu veux être accessible pour tes fans. Avec Instagram, tu as plein de possibilités de créer du contenu qui donnera l'impression à tes fans d'être dans les coulisses de ton projet, notamment grâce aux stories qui ont l'avantage d'être éphémères et donc qui n'ont pas besoin d'être particulièrement travaillés en en termes d'esthétique. Aussi grâce au fait que Facebook soit propriétaire d'Instagram et grâce à l'outil Meta, tu peux programmer des publications qui seront postées en même temps sur Facebook et Instagram. Ça te fait gagner du temps, un post pour deux réseaux et en plus tu peux programmer tes publications et tout faire d'un coup pour être tranquille le reste du temps. Ce qui marche bien en ce moment sur Instagram, c'est les Reels. Les Reels, c'est le concurrent de TikTok, des vidéos de 1 minute 30 qui sont d'ailleurs beaucoup plus mises en avant que les photos, c'est important à savoir. Il suffit de diffuser des extraits de live, des extraits de répétition, des extraits de tes morceaux, n'importe quoi qui ait un lien avec ton projet, que ce soit coulisses, live, merch, nouveauté, n'importe quoi. Ça va plaire à ton audience. Donc il faut utiliser ces outils régulièrement, au mieux une fois par jour et si vraiment tu peux pas, au moins trois fois par semaine. L'avantage avec toutes ces plateformes de réseaux sociaux qui se font concurrence, c'est que tu peux utiliser le contenu que tu as créé pour faire un reel, le mettre sur TikTok ou le mettre sur YouTube Short. Ça te fait un contenu que tu diffuses un max. TikTok, c'est le réseau social numéro 1 aujourd'hui, en 2024. Contrairement à la pensée commune, non, t'es pas obligé de faire des chorégraphies, de danser, ou de faire du maquillage pour apparaître sur TikTok. Et non, le contenu de TikTok n'est pas réservé qu'aux ados. Il y a énormément de contenus différents, et c'est même flippant parce que l'algorithme capte tes préférences pour t'inciter à rester sur la plateforme le plus longtemps possible. Alors là, ce qui est cool, c'est que tu peux faire des lives, sur Facebook et Instagram aussi, mais tu peux poster du format vidéo plutôt long, jusqu'à 10 minutes. Et tu peux diffuser ta musique à grande échelle. C'est une de tes vidéos perse pour une raison quelconque. Si tu fais déjà des vidéos sur Instagram, il n'y a aucune raison que tu te prives de diffuser sur TikTok. Les réseaux comme X, anciennement Twitter ou Threads, le Twitter de Facebook et Instagram, je suis pas trop fan, j'ai du mal avec la dynamique, je suis pas trop utilisatrice, mais ça peut valoir le coup si c'est un format que tu consommes toi-même, avec lequel tu te sens à l'aise. Moins évident pour diffuser sa musique, parce que euh, ça te force à poster des liens qui font sortir de l'appli, et ça, l'algorithme n'aime pas trop, donc te mettra pas trop en avant. En revanche, ça peut être intéressant pour suivre une actualité musicale, suivre les artistes que tu aimes bien, euh, et créer des conversations avec des fans. LinkedIn, c'est carrément accessoire. C'est bien d'avoir ton compte sans pour autant mettre en avant euh, ta musique parce que, absolument euh, professionnel du spectacle à échelle nationale, départementale, etc., toutes les grandes structures vont diffuser sur LinkedIn. Les tremplins, tu vas en trouver sur LinkedIn. Il y a certaines smac qui vont communiquer, certaines salles, associations. C'est plus du relationnel pro à pro, mais ça peut valoir le coup d'avoir au moins de quoi jeter un oeil et pour ça, il faut avoir ton profil. Tu peux tu peux par Linkedin créer du lien avec les professionnels du secteur, tu peux même euh, aller faire des enquêtes, tu peux même aller choper les noms des programmateurs des salles et leur email direct, ça vaut le coup si tu fais du booking. Concernant les plateformes de partage de vidéos, donc on a le number one, c'est Youtube. C'est la plateforme essentielle pour toi. Ça va t'offrir une visibilité mondiale. Je te conseille de publier des clips, des lives. Pourquoi pas créer des documentaires exprès, montrer des coulisses, format paysage cette fois, parce que tu peux atteindre énormément de spectateurs. YouTube est un excellent outil de promotion. Tu peux utiliser cette plateforme pour lancer tes nouveaux morceaux, annoncer des tournées, partager les coulisses de ton processus créatif et même collaborer avec d'autres artistes. Il existe même YouTube Musique qui te permet de diffuser ta musique comme sur Spotify ou iTunes. Tu peux aussi monétiser tes vidéos grâce au programmes partenaires, aux publicités ou grâce au nombre de vues que tu fais. En plus, YouTube offre aux musiciens la possibilité de vendre leur musique directement via Google Play. Mais le plus important, à mon sens, au niveau de YouTube, c'est la possibilité de créer un lien avec ton public. Les commentaires et les likes fournissent un retour instantané sur ton travail. créer un dialogue continu avec ta communauté. Je t'invite vraiment à être actif dans les commentaires quand tu postes tes vidéos. Donc en mon sens Youtube joue un rôle central dans ta communication digitale. En un peu plus indie, un peu plus underground, on a Bandcamp et Soundcloud. Là aussi, je conseille maximum. Même si l'accès est moins évident que ces grandes plateformes de streaming, on a quand même de fortes chances d'avoir une belle visibilité parce que ces sites-là mettent en avant l'artiste de façon euh, unique. C'est-à-dire que non seulement tu diffuses ta musique, mais tu peux aussi vendre ta musique, ce qui n'est pas forcément le cas sur les, les grandes plateformes de streaming, et tu peux vendre ton merch. Ça, ça peut carrément remplacer ton site web. Ça te permet aussi d'avoir vraiment la main et le contrôle sur la diffusion de ta musique. Le fait de pouvoir vendre directement à tes fans te permet aussi d'avoir plus de revenus que grâce au streaming uniquement. Donc tu peux rester maître et maîtresse de ton œuvre, fixer tes propres prix, développer des relations avec tes fans et renforcer ton autonomie parce que voilà c'est ton, ton trip, toi tu veux être autonome dans cette industrie. Le concept, c'est de mettre l'accent sur la découverte en fonction de ses propres goûts musicaux, ce qui offre en fait une, une plus grande possibilité aux artistes émergents d'être repérés, sans avoir besoin de raquer, sans avoir besoin d'avoir une promotion qui coûte cher. C'est beaucoup plus organique. Ce qui est cool, c'est que ça met en avant une certaine authenticité, et tu peux plus te concentrer sur ton objectif créatif que sur ton objectif de promotion. Sur Soundcloud tu peux faire des collaborations avec d'autres artistes, tu peux vraiment explorer des nouveaux genres, tu peux te lâcher un petit peu plus que sur le streaming classique. Je pense qu'il ne faut pas se prendre la tête entre choisir soit Spotify, soit Deezer, soit Apple, soit Bandcamp ou Soundcloud. Tu fais tout, tout simplement. Tu choisis les morceaux que tu veux diffuser, tu t'adaptes aux, aux conditions qui sont exigées selon les, les plateformes et tu diffuses un maximum. Plus tu seras présent en ligne, plus tu as de chances d'être trouvé par tes futurs fans. Une autre plateforme de visibilité pour ton projet musical, qui fera d'ailleurs l'objet d'un épisode à elle toute seule, c'est les plateformes de crowdfunding. Le crowdfunding, c'est des plateformes de financement participatif. Ça permet de générer une cagnotte pour pouvoir financer ton projet musical, que ce soit un album, que ce soit un clip, que ce soit achat de matos, peu importe, tant que c'est en lien avec ton projet, ça te permet de lever des fonds directement auprès de ta fanbase. Donc ça crée une connexion plus étroite entre toi et eux, et ça te permet surtout d'avoir un contrôle total sur ce que tu décides de partager avec ta fanbase, et ça te permet de te libérer totalement des contraintes imposées par les labels et les structures de financement plutôt traditionnelles. Il y a, je vais pas citer toutes les plateformes de financement qui sont possibles, mais il y a des cagnottes toutes simples. Mais il y a aussi des cagnottes qui te permettent de choisir des contributions et de proposer des petits cadeaux, des petits goodies aux personnes qui participent. Mais il y a les, là où ça m'intéresse plus, c'est de te parler aujourd'hui des cagnottes, vraiment des projets de financement participatif, tels que Kickstarter, Ko-fi, Patreon, permet de créer un lien fort avec ta communauté. C'est-à-dire que les fans vont payer un abonnement mensuel que tu vas toi-même euh, gérer dans le sens où tu vas choisir le tarif et tu vas diffuser sur cette plateforme du contenu exclusif qui ne sera sur aucun des réseaux sociaux sur lesquels tu es présent. Il y a un certain côté privilège, intimité, exclusivité que tu offres à tes fans. Il n'y a pas que les petits groupes hein, qui sont sur les, les plateformes de mécénat. Il y a vraiment euh, tout le monde qui peut y aller. Pour moi, c'est le nouveau fan club. Voilà. Avant, tu, quand tu étais dans un fan club, voilà, je parle d'une époque euh, très très lointaine. Avant l'ère digitale, quand tu étais euh, fan d'un groupe, euh, tu participais au fan club. Donc tu demandais à darons de faire un petit chèque Et puis tous les mois, dans ta boîte aux lettres, tu recevais des petits goodies qu'avaient un lien avec le groupe ou l'artiste dont tu étais fan. Et aujourd'hui, ben, c'est pareil, c'est le même système, sauf que tout est digital. C'est cool parce que tu as vraiment une réelle notion de communauté. Ça te permet aussi d'offrir des contenus intéressants, à condition d'avoir pris le temps de bien connaître tes fans et de savoir ce qu'ils attendent de toi et de savoir quel est le contenu qui pourrait leur plaire au point de s'abonner à ta page et de devenir ton mécène, du coup, par extension. Donc oui, ça va demander un travail supplémentaire de création de contenu autre que les réseaux sociaux. Heureusement, tu n'es pas obligé de tout faire. Tu peux très bien choisir d'avoir un site web, un petit peu joli, un petit peu sympa, qui regroupe absolument tous Tes actus, tes dates, tes tournées, tes coulisses, tes documentaires, tout, 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 tout. Tu le centralises sur ton site web. Par contre, moi je t'invite vraiment, vraiment... À à créer une page sur tous les réseaux sociaux même si elle est vide tu crées une page sur facebook avec ton nom parce que déjà tu bloques ton nom tu bloques le nom de ton projet et personne d'autre ne peut l'utiliser et donc éventuellement soit se faire passer pour toi soit te doubler dans un dans un projet artistique et tu signales aux gens qui te cherchent où te trouver grâce aux publications épinglées grâce aux stories etc il faut pas que tu sois non plus esclave des réseaux sociaux parce que ça devient vite anxiogène ça peut devenir très vite décourageant et en plus de ça ça te prend un temps de dingo et t'as pas forcément envie de rester le nez dans ton téléphone tout le temps parce que tu as besoin de X followers. J'en profite au passage pour mettre une petite parenthèse sur le fait que tes followers ne sont pas tes fans. Tes fans sont dans tes followers mais tous tes followers ne sont pas tes fans donc ta valeur, la valeur de ton travail ne se mesure pas au nombre de followers sur Instagram ou sur les réseaux sociaux. On en parlera dans un autre épisode aussi. Le tout c'est de prendre du plaisir dans ce que tu fais. Il y a certes une contrainte professionnelle parce qu'il faut être rigoureux, discipliné donc à mon sens c'est professionnel, il y a une contrainte professionnelle à se discipliner, à publier du contenu pertinent intéressant de qualité, sur la plateforme que tu as choisi. Il y a des techniques d'organisation pour ça, tu as la possibilité de programmer des publications en avance, comme ça tu te bloques genre une demi-journée, tu te fais toutes les publications de la semaine et t'es tranquille. Il y a des fois aussi où tu vas avoir euh, des moments où tu t'auras pas envie de publier, il ne se passera rien, c'est pas grave, personne t'en voudra et les gens ils te retrouveront quand tu reviendras juste très bien, pour ne pas euh, inquiéter ou pour ne pas euh, que les gens imaginent que ton compte est mort et que ton projet est arrêté donc agis en fonction de ta capacité en termes de temps en termes techniques ton aisance avec les réseaux sociaux concernés ça sert à rien de se mettre sur un réseau social qui te fait galérer il faut que ton geste de partage de ton contenu soit maîtrisé mais en même temps authentique il faut qu'on ait l'impression que voilà et qu'on sache même pas qu'on ait que l'impression mais qu'on sache que euh, ça te fait plaisir de partager ça avec euh, avec tes fans ça te fait plaisir de montrer les coulisses de ton projet et que tu es content, contente de parler à ton audience. C'est à toi de déterminer le rythme des publications. Tu vas pouvoir tomber sur des, euh, des posts, des conseils de professionnels, des réseaux sociaux qui vont te dire « Alors, il faut poster tant de commentaires par jour, faut suivre tant de groupes par jour, il faut poster tous les jours, de telle heure à telle heure, etc. » Alors oui, tu as ce genre de techniques. Elles fonctionnent en plus, elles fonctionnent vraiment. Et merci à ces gens de, de produire ce contenu. Mais ça peut être super super angoissant d'être pris comme ça dans un dans un cercle parce que les réseaux sociaux en plus tels que je parle des gros hein, TikTok Instagram Facebook tout ça ils sont inventés ils sont créés et pensés pour que tu restes un maximum de temps chez eux donc pour que tu restes un maximum de temps les yeux collés sur leur contenu donc à toi de faire le point sur qu'est-ce que je veux comment je veux et là tu te mets en action une fois de plus t'es pas obligé d'être tous les jours de donner des actus. Il y a des périodes où tu n'auras rien à dire parce que tu fais une pause dans ton projet, parce que tu es en attente, parce que tu es fatigué, parce que tu es malade, parce que tu es en vacances. Et alors, c'est pas grave, c'est humain. Tant que ton approche elle est authentique, tes fans le verront. Ton audience va capter ton authenticité et va le ressentir parce qu'on a tellement, tellement, tellement de contenu de promotion commerciale, etc., qu'on le voit de suite quand quelqu'un est authentique ou pas. Et ce sera ça qui sera apprécié, ton authenticité. Donc, sois naturel, fais ce que t'aimes, fais comme tu l'aimes. Si t'as besoin de faire une pause, tu fais une pause, juste tu préviens un petit peu avant, et go il a plus qu'à N'oublie pas, c'est toi qui gère ton projet c'est tes règles, c'est toi qui gères en fonction de ton organisation, en fonction de tes envies. Et t'as pas besoin de te laisser maltraiter par un algorithme qui ne déterminera pas la valeur de ton travail. J'espère que tu pourras tirer ton épingle du jeu grâce à cet épisode. D'ailleurs, s'il t'a plu, tu peux laisser un commentaire sympa et un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Ça permettra de faire grandir ce podcast. N'hésite pas à partager cet épisode auprès des personnes à qui il pourrait être utile. En attendant la suite, on se retrouve tous les jours sur Instagram. Et n'oublie pas, c'est ton son, alors c'est tes règles. Je te dis à très bientôt.